0: Bonjour ou oh bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je suis Esther Gengue, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Parce qu'il a appris qu'il n'est pas sauvé par ses œuvres, le chrétien a souvent tendance à avoir une mauvaise image des œuvres qu'il doit accomplir pour Dieu une fois qu'il est sauvé, ou en tout cas à les minimiser. Il se dit qu'il n'en a pas besoin, puisqu'il a déjà la foi en Jésus-Christ. Mais le piège de la paresse spirituelle lui est ainsi tendu. En réalité, si nous aimons, nous pratiquons les œuvres qui suivent. Si nous n'aimons pas, nous n'en pratiquerons pas. Le problème avant Christ n'était pas en réalité nos œuvres en elles-mêmes, mais c'était la motivation des œuvres que nous pratiquions. En effet, c'est du cœur que viennent les sources de la vie selon Matthieu 15 verset 19. Lorsque le cœur est donc mauvais, sa motivation souillée communique la mort aux œuvres que nous pratiquions sans l'esprit de Christ, d'où leur vanité. Mais désormais, si vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, vos œuvres seront vivantes et Dieu en a besoin pour se glorifier. Sans vos œuvres, votre foi en Dieu « Ne sera pas démontrée, elle sera alors morte. » Je vous invite à écouter le message dans son intégralité, à le partager. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis.
1: Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 17 dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Je vais lire certaines parties, mais le message va essentiellement porter dessus. Donc nous savons, c'est la guerre contre les Philistins et le fameux combat entre David et Goliath. les Philistins assemblèrent leurs armées pour combattre et ils s'assemblèrent à Soko qui est de Juda et campèrent entre Soko et Azekah à Ephèse d'Amim Saül <coughs> Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblèrent et campèrent dans la vallée du Seigne ils se rangèrent en bataille contre les Philistins or les Philistins était sur la montagne d'un côté et les Israélites sur la montagne de l'autre côté et la vallée était entre eux alors sorti du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les deux armées et qui s'appelait Goliath il était de Gat. il avait six coudées et une palme de haut il avait un casque d'airain sur la tête et il était revêtu d'une cuirasse à écailles et cette cuirasse pesait 000 cycles d'airain, donc à environ 60 kg kilos. 60 kilos et 6 euh, coudées, euh, nous sommes à 3 mètres, voilà. Donc c'était vraiment un homme, euh, je sais pas, imaginez un peu, bon, euh, je sais pas quel est le plus grand basketteur actuel, <rire> voilà, donc euh, je peux en tout cas c'est un truc comme 2 mètres, voilà. Imaginez maintenant 3 mètres. Imaginez maintenant 3 mètres. J'ai entendu en fait des témoignages de, de personnes qui disaient euh, avoir eu des euh, visions d'ange et ils donnaient à peu près cette taille-là. Moi-même, pour avoir vu des visions d'ange, je ne donne pas moins de 3 mètres. Franchement, je ne donne pas moins. Parce que c'était de loin que je voyais, mais c'était tellement grand. C'est pas moins de 3 mètres. Le fait de voir qu'un être humain est 3 mètres, c'est extraordinaire. Déjà que 2 mètres même, c'est assez impressionnant. S'il y a quelqu'un de 2 mètres là qui débarque, je crois qu'il y en a qui vont être un tout petit peu déconcentrés et tourner le regard vers lui parce que c'est impressionnant, c'est impressionnant. Goliath avait 3 mètres. Goliath avait 6 coudées, donc euh, voilà, 3 mètres, on a dit, une palme de haut un casque d'airain sur la tête, un casque qui portait 60 kg. C'est comme si... <rire> Franchement, parfois je me dis ça, mais je me dis « Waouh !» Donc, euh, il pouvait porter beaucoup de personnes. Si ça avait une personne carrément comme casque, comme casque. Quand vous voulez comprendre la, la, la profondeur ou les, les enjeux vraiment d'un texte, essayez toujours de vous visualiser. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne parce que ça me permet vraiment de mesurer souvent la gravité de la situation. Donc on te dit que quelqu'un qui a sur sa tête un casque qui a le poids de beaucoup d'êtres humains, <rire> franchement 60 kg, et il avait des jambes d'airain sur les jambes, un javelot d'airain entre les épaules. Donc avec quelqu'un comme ça, j'imagine vraiment que son armure était impressionnante. Son armure était vraiment impressionnante. « Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand. Euh, » Alors, à vrai dire, je n'ai pas une bonne visibilité de l'ensouple du tisserand, mais de ce que j'ai déjà vu comme machine de tisserand, c'est quand même des choses balèzes. C'est lourd, ça pèse en fait. Ça pèse vraiment. Et on dit que le bois donc de sa lance, c'était comme, comme ça. Imaginez une sorte de grosse machine à coudre mais qui est posé sur euh, et, et, enfin, les machines à coudre sont souvent posées sur des sortes de petites tablettes auxquelles elles sont souvent accrochées, donc imagine tout ça tout l'ensemble et la machine à coudre et ce sur quoi c'est posé et c'était ça le bois de sa lance seulement pas même pas de la lance en tout, seulement le bois de la lance et la pointe de sa lance pesait 600 cycles, 7 kilos imaginez, le bois le bout là, donc quand nous on va lutter avec des, des lances <rire> qui sont des des, petits, euh, des, des petites choses comme ça. Lui, le bois de sa lance, c'était 7 kilos. Parce qu'il fallait des armes qui soient adaptées à ses proportions physiques. 7 kilos. C'était seulement la, la pointe de la lance de David. Un javelot derrière entre les épaules. Il portait un bouclier et marchait devant lui. Donc, il s'est présenté. Il a crié au troupes d'Israël. Il dit, pourquoi sortez-vous Sortez-vous pour euh, pardon. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi? Tout au long de l'enseignement, nous allons de temps en temps faire, mettre en action sur certains versets. Donc c'est à la fin de l'enseignement, mais une sorte d'étude de texte en fait. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le verset 8. Il dit: N'êtes-vous pas serviteurs de Saül? Moi, je me suis dit, pourquoi n'a-t-il pas un nouveau passé avec de Dieu Quand Satan vient t'attaquer, quand le diable vient t'attaquer, sache une chose, il sait peut-être même mieux que toi la puissance de Dieu. Il sait peut-être même mieux que toi la puissance de Dieu. Mais il fait semblant. Il ne veut pas prononcer son nom. Dans le monde des ténèbres, on ne prononce pas Jésus. On ne prononce pas Jésus. Tu vas voir les gens qui vont voir des marabouts là pour attaquer les gens, les enfants, les, les, les enfants de Dieu là. Il sait très bien qu'il y a certaines catégories de personnes qui ne vont pas toucher. Donc, il va dire, non, celui-ci, je ne veux pas parce qu'il a une protection surnaturelle, son Dieu. Mais il ne peut pas dire Jésus. Il ne peut pas. Parce que rien qu'en prononçant Jésus, ça peut le brûler. Il ne peut pas. On ne prononce pas Jésus là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le... Le, 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 le film Le Roi Lion, quand je l'avais vu, ça m'avait amusé en fait, parce que ça m'a rappelé quelque chose. Si vous voyez la scène du, du, du lion illégitime, le, il s'appelait Oscar, le, le roi illégitime, le roi lion illégitime, à un moment donné, euh, l'une des hyènes, quand il avait volé le, le, le royaume et tout, et que voilà, le pays était devenu désolé, l'une des hyènes je pense hein, que c'était l'une des Yen, peut-être c'était l'une des peut-être c'était l'un des lions, mais je pense que c'était l'une des Yen. Mes souvenirs ne sont pas bons, mais peu importe la personne qui a, qui a dit cela. En parlant avec, avec le fameux roi illégitime, elle a prononcé, elle a dit, mais Mufasa avait... Mufasa qui était le, le père de, de, du, du, du petit Simba, et que le fameux Oscar avait tué. Et, euh, et du coup, quand elle a dit Mufasa... Il s'est mis en colère. Ne prononce plus jamais ce nom ici. Quand il a dit ça, j'ai entendu comme si le saint esprit me disait « C'est exactement comme ça que ça se passe en été ma fille. » Le diable, ne, on a horreur. Tu ne peux pas prononcer Jésus. Et je l'atteste parce que je suis tombée sur des témoignages en fait de personnes qui avaient eu, après c'est vraiment pas évident, mais qui ont des visitations du paradis et de l'enfer aussi et qui ont vu des scènes, d'autres parfois c'était le Seigneur qui leur montrait souvent certaines scènes dans des songes ou autre chose et j'ai vu, vu en fait dans les témoignages des scènes comme ça où euh, euh, on menaçait, c'est-à-dire les démons, les esprits méchants étaient menacés par leur domination, leur chef hiérarchique si on peut dire ça comme ça parce qu'ils prononçaient des noms qu'ils ne savaient pas prononcer. On ne dit pas ça ici. Mais ce n'était même pas précisément les esprits ouverts. C'était des êtres humains, mais qui étaient agents de ténèbres. Parce que les esprits ouverts, en eux-mêmes, ils ne vont pas le prononcer. Mais il me semble c'était des agents de ténèbres humains. Donc des personnes comme vous et moi, mais qui travaillent en fait pour le diable. Et, euh, et qui ont été peut-être confrontés à des, des personnes en Christ. Oui, mais j'ai vu euh, quelqu'un, il, a, il, a, il, il parle de Jésus. Quand il a dit Jésus, moi, ça m'a chassé. Ne prononce plus ce nom ici. Euh, pourquoi et mais la bonne nouvelle c'est que c'est comme ça aussi que beaucoup de sorciers ont commencé à se poser des questions parce qu'on ne leur dit pas toujours la vérité on leur fait croire qu'ils ont la toute puissance et tout, et quand ils confrontent en fait la puissance de Christ ils se rendent compte que c'est plus fort qu'eux donc pour avoir vu ça moi même je me suis dit ah oui en, en ayant vu la scène du roi Lyon oui c'est vrai on ne prononce pas le nom du roi légitime. Les... <rire> on ne prononce pas voilà pourquoi le nom de Jésus est puissant le nom de Jésus est puissant et les ténèbres auront du mal. Ils ne peuvent pas. Si pour nous, ça le brûle. Donc quand il vient dire, ne vous pas serviteur de Saül. Mais avant d'être serviteur de Saül, on d'abord serviteur de Dieu. Il ne dit pas serviteur de Dieu. Il ne dit pas non. Serviteur de Saül. Pour faire genre, Satan, malgré tout son son baracage physique là, malgré toutes ses impressions physiques, il a peur.
0: Du nom de ton Dieu, Jésus-Christ.
1: Il, il a peur. Du coup, il va essayer de te mettre sur un terrain où il est à l'aise. Il te met sur le terrain de la force humaine, serviteur de Saül. Et en fait, il vient déjà pervertir en toi ton identité. N'es-tu pas serviteur de Saül Je suis pas d'abord serviteur de Saül. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Parce que le serviteur de Saül peut échouer. Mais le serviteur du Dieu Tout-Puissant ne peut pas échouer. Le serviteur de Saül ira avec peut-être la force de Saül. Mais Saül lui-même, il a fui devant Goliath. <rire> il a fui devant le Goliath. Fût-il roi d'Israël Mais il reste quand même un être humain. Et en plus, malheureusement, à ce moment-là, Saül était déjà destitué en fait. Donc spirituellement, la force, il n'y avait plus l'ancien. Il n'y avait plus l'ancien qu'il avait. Parce que le Saint-Esprit s'était retiré. Même s'il régnait toujours. Et Dieu merci que David a quand même respecté ça. Mais David, pardon, Saül n'avait plus en fait cette onçon. Donc c'était devenu plus un titre qu'une véritable réalité spirituelle le fait d'être roi et dans le monde spirituel on sait ça c'est pour cela qu'ils ils le mettaient ils, mettaient, ils sur le terrain de Saül, parce qu'ils savaient qu'avec Saül c'était vaincu d'avance c'était c'était gagné d'avance Satan est malin il est malin, avant de venir t'attaquer il va d'abord t'observer il va voir quel est le point il fait ah non, allons le mettre sur le terrain de Saül, parce que ah, si on va sur le terrain de Dieu là, c'est chaud pour nous il vient te mettre sur le terrain de Saül. maintenant à toi d'avoir le discernement pour comprendre, pour rectifier le tir. Non, je suis serviteur de Dieu tout puissant. Et on va voir comment cela s'est passé par la suite. Et dit, choisissez-vous un homme qu'il descende contre moi. Il leur présente un challenge. Parce qu'il savait que c'était gagné d'avance tant qu'on se mettait sur le terrain, ça est sur le terrain, être humain. Et dit, s'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, nous vous nous serez assujettis et vous nous servirez le philistin dit j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël donnez moi un homme et nous combattrons ensemble et Saül, et Saül et Saül et Saül et tous les israélites ayant entendu ces paroles du philistin furent effrayés et eu une fort grande peur alors quand j'ai étudié le, j'ai lu le passage quand j'ai lu le passage vraiment avant de, de, de dire ce que j'ai à dire j'ai vraiment fouillé hein, j'ai essayé de chercher est-ce qu'il a prononcé Dieu quelque part Est-ce que mais vraiment non il fait pas donc du, du bout en blanc Goliath a vraiment évité il a vraiment évité Donc, il, 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 il présente la fausse identité vous êtes serviteur de salut. Ce qui n'était pas techniquement faux. Mais c'était fait exprès en fait. Le but c'était qu'ils oublient qu'ils sont avant d'être serviteur de salut, serviteur de Dieu. Parce que tu es serviteur de salut, parce que tu es d'abord serviteur de Dieu. C'est Dieu qui va te mettre au service de quelqu'un. C'est Dieu qui a mis David au service de Saül et qui a mis tous les serviteurs de Saül au service de Saül. C'est lui qui lui a donné la royauté. Donc c'est par lui qu'il faut commencer. Si tu sais quelqu'un, c'est parce que tu sers sais Dieu d'abord. Mais Goliath s'est arrangé bien sûr à ne pas prononcer ça. Goliath, ce n'était pas, excusez-moi l'expression, je vais de la faire, mais ce n'était pas un bébête. Parce que j'ai constaté certaines personnes quand ils, sont, ils étaient dans la maison que Goliath, c'était juste un bébête. Ce n'était pas un bébête. En fait, tout était calculé. Tout était calculé, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient que le combat devait d'abord être gagné dans l'esprit. Ne prenez jamais un agent des ténèbres pour un bébé. Ils paraissent fous, ils paraissent fous, euh, euh, stupides et tout. Ils font comme s'ils ne comprennent rien, mais ils savent très bien ce qu'ils font. En fait, ils veulent passer fous, ils veulent paraître fous pour que vous ne vous occupiez pas d'eux. Pour que vous ne fassiez pas attention à leur manigance. Donc, euh, qu'est-ce que je peux inventer Par exemple, si on lui a dit, euh, euh, va consacrer cet appareil. Consacre cet appareil en faisant, bon, qu'est-ce que je peux inventer en, en le touchant, voilà. Donc, il va arriver, il fait comme un fou. Et puis toi, tu le vois comme ça, comme ça. il fait des choses qui n'ont pas de sens. Il fait ça, il fait ça. Toi, tu crois qu'il est fou, il n'est pas fou. Il est en train de consacrer. Et vous allez juste vous rendre compte de ça quelques temps après, quand vous allez recevoir des coups. Ils ne sont pas des fous Ils savent très bien ce qu'ils font Mais souvent ils paraissent fous Pour voiler la face C'est juste ça Goliath savait très bien Que le véritable combat était dans l'esprit Voilà pourquoi il a fallu Qu'il mette Israël sur le terrain d'abord De l'humanité avec, avec la force humaine Tu ne peux rien c'était fait exprès. Et vous remarquerez que... Ça, il, il est tellement... C'est quand même vicieux parce qu'il dit « Vous êtes serviteur de Saïd après aussitôt. » Choisissez, choisissez. Donc, il te met vite le défi. Non, 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 non ne passe pas vite. Faut, là, quand tu es comme ça, tu dis « Stop. Avant d'abord le défi, on va d'abord rectifier quelque chose. <rire> » On va d'abord rectifier quelque chose par rapport à mon identité. Tu as dit quelque Tu me présentes un défi. Je vais bien accepter, Mais avant le défi, là on va d'abord rectifier le tir par rapport à l'identité. Je viens au nom de l'éternel. Et c'est comme ça en fait que David lui a la victoire. Quand Israël a entendu ça, Israël a s'est engobé et ils ont fui. Ce sont les paroles qu'ils ont avalées qui leur ont donné la peur et c'est ça qui les a fait fuir. Parce que oui, ils sont restés sur le terrain serviteur de Saül. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Oh, Saül était où Saül m'était caché. Donc si moi je suis serviteur de Saül et que Saül se cache, je vais aller où Je vais me cacher. Ah <rire> bah oui, c'est comme ça. C'est normal. C'est normal. Mais si je suis conscient que mon Dieu est devant et que c'est lui que je sais, je vais aller devant. C'est ça. David, lui, il était conscient qu'il était serviteur de Dieu avant d'être serviteur de Saül. il savait que Dieu, lui, il était devant. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est pour ça qu'il est sorti. Donc, dans cette première partie de, de ce chapitre, il faut vraiment savoir qui est-ce que tu sers. Tu sers l'homme ou tu sers Dieu C'est très important. Tu sers l'homme ou tu sers Dieu et sache que si tu es au service d'un homme Pose-toi la question de savoir Qui m'a mis à ce service, est-ce que c'est moi-même Est-ce que c'est cet homme-là Ou est-ce que c'est Dieu Qui est venu me dire, serre-le Parce que si c'est Dieu qui est venu me dire, serre-le, sache que tu es au service de Dieu Au service de qui tu es Ça, ça va déterminer La, la suite Si la première étape est déjà arrangée Si la première étape est déjà Claire dans ta tête tu vas, On va pouvoir aller à la, à la deuxième étape donc qui est-ce que tu sais d'ailleurs même est-ce que tu sais quelqu'un <rire> non c'est même c'est une question qu'on devrait se dire à la base est-ce que tu sais quelqu'un et là vraiment je dis parce que je sais que beaucoup de personnes en écoutant ce message ils sont peut-être seulement en train de d'être couché sur leur lit ou d'être couché sur leur vie en fait est-ce que je sais même que, en fait je fais quoi de ma vie bon Israël avait peut-être peur mais au moins il servait quelqu'un mais moi je sers qui ma vie sert qui donc Maintenant, si je sers, si je pense que je sers, qui est-ce que je sers Est-ce Dieu ou est-ce l'homme Et quel homme Si c'est moi-même ou si c'est autrui, c'est pareil. C'est toujours l'homme. Donc, je dois être conscient que c'est Dieu que je sers. Donc, il les a eus comme ça. Ils ont écouté ses paroles, ils ont fui. Et puis, le défi dit... Et le Philistin dit, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. De, de, on aurait même pu dire, j'ai insulté les troupes de... J'ai insulté l'armée de Dieu. Non, non, non. Il, il s'arrange. Non, il prononce pas. Il s'arrange à, à dire autre chose. Israël, Saül, tout ce qui te renvoie à l'humain là. Et donnez-moi un homme, un homme, et nous combattrons ensemble. Maintenant, peut-être beaucoup ne vont pas voir ça comme ça, mais que le, franchement, que le Seigneur nous donne l'œuvre spirituelle pour détecter, pour voir les points faibles de, de l'ennemi, quand nous, on a, en apparence, il n'y en a pas. Et dit, donnez-moi un homme. Et nous, combattons ensemble, Goliath était baraqué. Hein. Goliath avait 3 mètres, un casque d'airain de, de 60 kilos. Mais pourquoi il demande un seul homme Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question Pourquoi Goliath demande seulement un seul homme Que pourtant le grand Goliath quand tu vois un monsieur comme ça, tu te dis, mais il prend, je ne sais pas moi, 100 personnes ou 10 personnes d'un coup et puis il soit boum, 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 boum. Pourquoi Goliath demande un Et là, le Saint-Esprit m'a poussé à entourer un. Il m'a dit, mais il n'était pas si fort Il avait peur. De quoi Parce qu'il savait que c'était l'armée de Dieu. Il se dit, si je vais frontalement comme ça, direct, dans toute l'armée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, C'était ça. C'était ça parce qu'ils avaient entendu des échos et ils se sont souvenus de ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Ils se sont souvenus Dieu, les pardon, les Israélites n'avaient pas eu besoin de combattre les Égyptiens. Les Égyptiens sont seulement venus affronter, se verser sur toute la, sur, sur, et ils ont essayé de se verser sur tous les Israélites et puis il y a eu un retournement de situation terrible. Goliath a eu peur de revivre ça, il se dit, mais si on se verse tous comme ça, non, il peut, non, 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 bon, par mesure de sécurité, je vais d'abord commencer avec un, il n'était pas si fort, les Goliaths qui te menacent, là, ils ne sont pas si forts, ils ne sont pas si forts, quand ils te lancent les défis, toi tu crois que c'est parce qu'il est trop fort, parce que généralement quelqu'un qui te lance les défis, c'est quelqu'un qui est celui qui va gagner, nous sommes d'accord, Généralement, la personne qui te lance le défi, c'est parce qu'elle est sûre que tu, elle va gagner. Donc, tout paraissait en fait euh, 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 garantir la victoire de Goliath. Il y avait une telle assurance en apparence, mais je vous assure, derrière ce casque d'airain, derrière cette grande jambière, derrière cette cuirasse, il y avait un esprit tremblant. Il avait un esprit tremblant. Il avait peur. Voilà pourquoi il a d'abord demandé un seul homme. Si tu es si fort, pourquoi tu ne te verses pas sur toute la même fois Pourquoi Parce qu'il n'avait pas l'assurance de sa victoire. Donc, Satan, c'est un fou. Il n'a pas l'assurance de sa victoire, mais il vient quand même. C'est comme ça qu'il est. C'est un fou en fait. C'est pour cela que quand on réfléchit comme Satan On est fou <rire> Quand Dieu parle d'insensé Tu te tu réfléchis comme nous, tu es fou Parce qu'il est fou, c'est vrai c'est un fou, c'est pas pour dire C'est la vérité hein. Il est fou, fou, il est vraiment fou en, Les gens le remarqueront davantage Quand l'Antéchrist se manifestera Beaucoup diront mais ce monsieur il est fou Pourtant au départ qu'il va se présenter Il aura l'air très intelligent La tête sur ses épaules Mais quand tu grattes, tu grattes Tu vois qu'il est fou, il est malade tu sais que tu peux aller mourir, mais tu vas quand même. Donc il n'y a pas de prudence en lui. Oh, la prudence est une fille de la sagesse. Quand on lit le livre des Proverbes, Goulet n'avait pas l'assurance de sa victoire. Il ne comptait que sur l'incrédulité d'Israël. <rire> c'est ce que Satan fait. Il ne compte que sur ton incrédulité. Mais lui-même, il sait que c'est mort. Au fond, il sait que c'est mort. Voilà pourquoi il n'a demandé qu'un seul homme. Et remarquez, hein, remarquez, quand il demande un seul homme, il ne demande même pas Saül. Alors qu'il a prononcé le nom de Saül. Mais même pas Saül. Il n'a pas dit Saül, viens ici. C'est toi le chef. Non, c'est toi le roi. C'est le plus fort. Parce que quand vous, on vous donne la description de Saül, on vous dit qu'il était grande taille. Saül, c'était quelqu'un de physiquement charismatique. Physiquement, il était imposant. Mais Goya n'a même pas demandé Saül. Il avait peur. Il ne savait pas quoi s'attendre. Ah oui, ils ne savaient pas. Ce Que le Saint-Esprit nous révèle à quel point, franchement, ceux qui, se, ceux qui te lèvent contre toi sont peureux. Que le Saint-Esprit vraiment te révèle à quel point ils sont peureux. Ils ne sont pas si sûrs de leur victoire. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Parce qu'ils savent que tu es enfant de Jésus-Christ. Ils le savent. Ensuite, on nous dit, et nous combattrons ensemble. Et Saül et tous les israélites ayant entendu ces paroles, ils furent effrayés. Vous voyez, il a réussi à leur contaminer sa peur. Ils ont reçu ça. La parole est puissante. Si quelqu'un te dit, tu es beau et qu'il le pense vraiment. Et que vraiment il est rempli d'amour dans son cœur tu vas sentir la consolation, la paix, l'assurance. Si quelqu'un te dit, tu es beau, mais en forme de moquerie, tu vas le recevoir comme une blessure. Parce que ce qui fait la puissance de tu es beau, c'est ce qui, c'est le cœur en fait avec lequel je le dis. Même quand tu donnes l'argent à un mendiant, quand tu donnes l'argent à un mendiant, ou quand tu donnes l'argent à quelqu'un qui est démuni. Je le dis toujours, c'est le cœur en fait qui va déterminer soit la prospérité, soit la disette. Parce que parfois quelqu'un te donnant quelque chose, si il te donne quelque chose comme de l'argent, mais dans un esprit de mépris, c'est un pauvre. Bon, allez, on va lui donner sans c'est un pauvre. Il est en train même d'envoyer sur si toi encore l'esprit de pauvreté. C'est en train de se renforcer. Mais si quelqu'un vient te donner dans la compassion, dans l'amour, je t'assure, je parle par expérience et vraiment. Demande au Seigneur de vous, de vous faire vivre cela. Quand quelqu'un te donne un, si c'est un euro, un euro mais qui la compassion de toi en fait. Tu vas voir que quelques temps après, tu as plein d'argent qui arrive. C'est parce que ce un euro là a appelé la prospérité. C'est pour dire quoi C'est pour dire que le cœur avec lequel je fais les choses envoie soit la pauvreté, soit la prospérité. C'est la vérité je vous dis c'est la vérité voilà pourquoi il y a des fois aussi quand quelqu'un va te dire l'argent je te dis non ne prends pas c'est aussi pour cela que malheureusement quand on veut attaquer les gens dans le monde des ténèbres on vient te donner l'argent on prend l'argent toi tu crois qu'on t'a enfin fait bien mais en fait on est en train d'investir on va récupérer tout ça avec on va te voler en fait c'est ça c'est le cœur parce que eux en train l'argent ils sont dans l'optique où je vais te voler c'est comme ça que ça fait c'est c'est la puissance du cœur qui est mauvaise mais si quelqu'un te donne seulement un euro dans l'amour, tu vas te rendre compte que quelques minutes après, ou une heure ou un jour plus tard, une autre personne t'appelle Ah, je vais te donner 100 euros. Un autre jour, ah, okay, l'argent vient, l'argent vient. Parce que l'amour appelle la prospérité. Mais le manque d'amour appelle la disette, la stérilité. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose et que toi tu ressens maintenant la peur, comprends que dans son cœur, c'était la peur. Même si ce qu'il disait était en apparence une, une assurance Goliath, quand il a prononcé ces mots Ça a suscité la peur en Israël Cette peur-là vient d'où on ne donne que ce qu'on a C'est parce que dans le cœur de Goliath, il y avait la peur Goliath a donné à Israël ce que lui-même il a Quand Dieu te donne une parole d'encouragement vaillant guerrier, tout ça Et que si tu te sens regaillardi, Ça vient d'où C'est parce que dans le cœur de Dieu, il y a le courage On ne donne que ce que l'on a c'est pour cela que Jésus a dit vous les reconnaîtrez à leur fruit, Parce que quand la personne te donne la parole Tu ne vas pas Il y a plein de choses qui ne se voient pas Mais c'est maintenant quand tu commences à manifester un fruit Soit bizarre, soit bon Que tu te rends compte de ce qui animait la personne Tu vas te dire :« mais ça vient d'où Tu t'écoutes la parole J'ai écouté une parole Donc dans cette parole, ce n'était pas bon Mais en apparence c'était bon Israël a eu peur la preuve que quand Goliath était en train de leur parler, même s'il était en train de faire les défis, Goliath était rempli de peur. On ne donne que ce que l'on a. Tu écoutes une parole, ce que ça produit en toi, sache que la personne qui te l'a donné, qui a donné cette parole, elle a ça. L'esprit de peur, quand on parle d'esprit de peur, c'est un esprit, mais en fait, lui-même, c'est un esprit qui lui-même a peur. C'est comme ça qu'il est. Il est toujours comme ça. C'est vrai, hein. C'est un esprit de peur. L'esprit est... de peur, c'est qu'il est... est toujours peureux. Donc maintenant, quand il vient se coller à toi, tu deviens comme lui, un en petit fait, te contamine sa maladie. L'esprit de pauvreté, c'est l'esprit tout pauvre qui réfléchit pauvre, pauvre, petit, petit, petit. Donc maintenant, quand il vient s'associer à toi, tu deviens comme lui. C'est à l'inverse, le Saint-Esprit aussi. À l'inverse, le Saint-Esprit aussi. Quand il s'allie à toi, tu deviens, tu prospères à tous égards. C'est ça. Goliath, c'était vraiment peureux. Rien à voir avec ces ses grandes proportions physiques et son arrogance. Donc, il fut effrayé et eut une fort grande peur. Or, David était fils de cet homme éphratien de Bethléem. nommé Isaïe, qui avait huit fils, et cet homme, au temps de Saül, était avancé en âge. Les trois plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre. Et ces trois fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient... Elia pour l'aîné, le second Abinadab et le troisième Shama, Et David était le plus jeune. Et les trois plus grands suivaient Saül. Et David allait et revenait de près de Saül pour perdre les brebis de son père, Parce que vous savez, David était au service de Saül à l'époque. Parce qu'il jouait la musique, il faisait de la musique pour apaiser Saül. Donc on nous, dit, on nous dit que de temps en temps, il était avec Saül. Parce que Saül avait demandé à Isaïe, le père de David, de laisser David pour qu'il lui reste au palais. Parce qu'il a besoin de lui. Mais David, ce que David faisait, c'est qu'il faisait des allers et retours Entre sa maison et la maison de Saül Et le Philistin s'approchait matin et soir La pression <rire> La pression Quand quelqu'un n'a pas la force Il est tout le temps en train de te mettre la pression C'est comme ça que Satan a Il agit dans la pression Donne-moi, 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 fais, 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 meur, 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 à force d'entendre meur, ah, tu te dis, ah, il faut que je me suicide, et après tu vas te c'est comme ça, c'est comme ça, la pression, c'est souvent l'âme des faibles, la pression, c'est l'âme des faibles, je vous dis la vérité, la pression, c'est l'âme des faibles, rien à voir avec la saine urgence que le Saint-Esprit le, le, le saint peut nous communiquer en fait dans le cœur, revenez matin et soir, pour les intimider, matin et soir, matin et soir. Et pendant 40 jours, mine de rien n'avait quand même réussi à paralyser Israël. Parce que depuis 40 jours, vous êtes là comme ça. Matin et soir, quelqu'un vient vous menacer. Mais sans, ça encore, ça m'a intrigué. Je me suis dit, depuis 40 jours, mais c'est long ça. Pourquoi pourquoi attendre 40 jours, Goliath Mais si tu es fort, viens, viens combattre directement. Les 40 jours-là m'ont intrigué. Je vous dis, Goliath avait peur. <rire> il ne voulait pas s'avancer comme ça. Il voulait faire sortir Israël de son territoire. Souvent quand Dieu te place dans un endroit, ce que Satan fait, il se dit, viens, Dieu, si tu es fort, viens. C'est pour que tu sortes de ton territoire de sécurité, de ta zone de sécurité, la zone de sécurité que Dieu t'a donnée. Quand tu es sorti de la zone de sécurité, c'est fini. Maintenant, le lion peut te manger. Quand tu es sorti du troupeau, le lion peut te manger. Quand tu es sorti de la bergerie de Christ Le lion peut te manger 40 jours, matin et soir S'il était si fort, pourquoi il n'est pas venu directement Il ne pouvait pas s'attaquer à l'armée comme ça Il le savait Il le savait Il le savait Et Isaïe dit à David, son fils Prends donc pour tes frères euh, Bon allez, euh, je ne vais pas lire toutes ces parties Mais ici, sachez que le père de David A fait des provisions Et pour ses trois enfants, ses trois fils aînés et il a demandé à David d'aller le rapporter sur le champ de bataille Donc dans le verset 22 David se déchargea de son fardeau Le laissa entre les mains de celui qui gardait le bagage Et courut vers les rangs de l'armée Et vint donc et demanda à ses frères S'ils se portaient bien comme son père lui avait demandé Donc son père lui avait dit Va prendre les nouvelles de, ton frère, de tes frères pardon, Et vois s'ils se portent bien Et comme il parlait avec eux Voici l'homme qui se présentait entre les deux armées le philistin de Gat nommé Goliath monta hors des rangs des philistins et prononça les mêmes discours. Et David les entendit. Et tous ceux d'Israël, à la vue de cet homme, s'enfuyaient de devant lui et tremblaient de peur. Et les Israélites disaient Avez-vous vu cet homme qui monte C'est pour insulter Israël qu'il est monté. Mais si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors. Saül avait fait des promesses pour celui qui va tuer dans lui, mais il n'a pas voulu aller sur le territoire, sur le terrain de, de combat. Et il dit, celui qui va donc vaincre Goliath, je le comble de richesse, je lui donne ma fille en, en, pour femme et je vais affranchir la maison de son père en Israël. Le je vais affranchir la maison de son père à Israël m'a fait réfléchir parce que je me dis, donc ça suppose que Saül aussi tenait les Israélites en captivité quelque part. On peut penser par exemple au fait que ce soit des impôts. Voilà. Peut-être qu'on parlait d'impôts selon aussi les traductions. Euh, peut-être que c'est dit autrement, mais euh, j'imagine, hein, j'imagine que bon, euh, peut-être que c'était des taxes qu'il allait, il allait alléger les gens. Mais je me suis souvenu d'une chose. Lorsque lorsque Israël avait demandé un roi, lorsque Israël avait demandé un roi. Dieu avait dit à Israël ce que le roi là allait faire. Il leur a parlé des droits du roi. Et il avait averti Israël que le roi que vous demandez, il va utiliser vos filles, vos fils comme ses serviteurs. Il avait fait une longue liste de choses, mais qui se ramenait finalement à esclavage. Il va utiliser vos femmes comme vos filles, comme des cuisinières. Il va utiliser vos fils comme des ceci, etc. Il va prendre la dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme. En fait, une longue liste de choses sur lesquelles il prenait les dîmes. Non pas que la dîme soit mauvaise, mais à un moment donné, il ne faut pas abuser parce qu'il y a des abus aussi dedans. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Donc, non pas que la dîme soit mauvaise. Moi, personnellement, moi, le Seigneur m'a convaincu pour ça. Donc, il faut vraiment le donner au Seigneur. Seulement, malheureusement, il y a des abus à en fait Il y a parfois des abus donc euh, euh, c'est pas abus de dire, mais ce que je crois c'est que David, euh, pardon Saül à un moment donné il est estorquait en fait quand même l'argent chez les gens voilà impôt de ceci impôt de cela et du coup les gens étaient sous la pression et Dieu avait prévenu Israël que ça sera comme ça ils ont dit non 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 on va, on va quand même accepter on va quand même accepter le roi et puis il a donné le roi donc quand je vois il a, et que Saül maintenant promet qu'il va affranchir, donc il va libérer donc c'est comme si Saül, tu, tu es conscient que tu prends quand même les gens en captivité. Et cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas. Pourquoi Parce que Saül s'était approprié Israël. Lorsque par exemple, il y a eu le combat avec les Philistins, Philistins, où euh, le Seigneur a utilisé Jonathan pour, euh, pour euh, libérer Israël, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 14. Saül n'était pas là. Dieu a utilisé Jonathan et le serviteur de Jonathan incognito. Et c'est seulement quand maintenant les philistins ont été, ont commencé à être vaincus, que autres, les autres Israélites ont été au courant de cela. Ils se sont dit, ah, ils en ont profité. Et ils sont donc venus donner les coups de grâce. Saül donc est arrivé comme en retard. Saül du coup ne pouvait pas s'attribuer la gloire de la victoire puisqu'il n'était pas là. <rire> et que les fils ont quand même été vaincus Mais maintenant, écoutez un de ses propos Il dit, verset 23 1 Samuel chapitre 14 En ce jour-là L'éternel délivra Israël Et la bataille s'étendit jusqu'au-delà jusqu De Beth Aven Saül n'était pas encore là Il n'était pas encore en scène Verset 24 En ce jour-là, les Israélites furent harassés Donc ils étaient très fatigués Parce qu'ils avaient déjà longtemps combattu Or, Saül avait fait faire au peuple ce serment en disant donc quand il a su qu'il a eu un mouvement là il a dit ah il y a quelque chose et puis il est entré en scène et il fait faire ce serment au peuple il dit maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture jusqu'au soir jusqu'à ce que, écoutez bien je me sois vengé de mes ennemis il s'est approprié ce combat, je me sois vengé ça veut dire que tu n'étais même pas là <rire> tu n'étais même pas là et les Philistins, c'est d'abord les ennemis de Dieu. Maudit soit celui qui va manger quelque chose, qui va mettre quelque chose sous la bouche, parce ce que Dieu soit vengé de ses ennemis. Et en fait, quand vous disiez tout de la suite, on vous dit que le peuple était tellement fatigué. Il avait fait un mauvais serment. Parce que comme les gens ont eu peur, ils n'ont du coup pas mangé. Oh, ils étaient toujours en train de combattre. Jonathan, lui, n'était pas au courant du serment de son père. Donc, Jonathan arrivait en forêt avec le peuple. Jonathan avait du miel au sol. Jonathan a pris le miel parce qu'il était fatigué. Et il est écrit quand il mangea du miel, ses yeux s'éclaircissent. Il a retrouvé les forces. Et le peuple a dit, « Eh non, ton père a dit qu'on ne mange pas et tout. » Et Jonathan répond en disant, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis pour avoir goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé de la dépouille de ses ennemis qu'il a trouvés, combien la défaite des philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Il est en train de dire que si vous aviez mangé ce que vous avez trouvé dans le camp des philistins, que vous avez combattu, vous auriez eu des forces et on, le, on aurait tué plus de philistins que ça. Donc, il dit, mon père a troublé. En fait, mon père a fait une erreur. Il a fait une erreur. Saül c'était approprié, en fait, la victoire. Quand tu t'appropries un combat, quand tu dis, c'est mon combat, tu ne seras pas sage. Tu n'auras pas la sagesse parce que tu vas le faire seul. Et ça, tu ne sera pas là. Parce que c'est pour toi, ok, débrouille-toi. Et tu vas prendre des décisions bizarres. Donc, en faisant ce serment, Saül était en train de fatiguer le peuple. Imaginez un soldat qui ne mange pas. <rire> c'est bizarre. Tu ne manges pas. Il n'y a pas de force. Et ça entraînait plutôt un péché. Parce que le peuple était, a voulu respecter le serment. Mais qu'est-ce qui s'est passé Verset 31, toujours dans 1 Samuel, chapitre 14. Ils bâtirent donc euh, en ce jour-là les Philistins depuis Micmac. Donc quand, quand Jonathan a terminé de parler, on vous dit, ils bâtit, les, les Israélites bâtirent en ce jour les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Et le peuple fut extrêmement fatigué. Le peuple fut extrêmement fatigué. Donc ils étaient là, ils avaient des lances. Et le temps, maintenant que le sommet est en train de faire gros, 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 gros. <rire> Je fais un peu pour les enfants. Tu là tu combats et le sommet est en train de, de gronder. Et le peuple, et le peuple se jeta sur le butin. Et il prit des brebis, et des bœufs, et des veaux, il les égorgeait sur la terre. Et le peuple les mangeait avec le sang. Le peuple a eu tellement faim. À un moment donné, ils n'ont pas pu supporter. Ils se sont arrêtés, ils ont pris les bœufs, ils ont égorgé, ils ont commencé à manger la chair avec le sang. Or, oh, Dieu avait interdit ça. C'était lourd en Israël. Tu manges pas la bête avec son sang. Ils auraient dû manger comme Jonathan. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand Dieu les avait, quand ils étaient arrivés en forêt, ils ont trouvé du miel partout. Je pense que c'était le sang qui les avait conduits là-bas pour qu'ils se restaurent. Heureusement que Jonathan n'avait pas entendu ça. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole <rire> de Dieu. Ce que tu entends, ça va te pourrir la vie, comme ça peut te sauver. Jonathan était épargné de ça. Lui, il a mangé et il est devenu, il a, il a retrouvé des forces. Le peuple qui avait écouté le mauvais serment et accepté le mauvais serment, ils ont combattu dans la fatigue. Mais c'était une un joug. Ça c'était le légalisme, ça c'était une loi dans le sens légalisme. Ce n'était pas une loi qui venait du Saint-Esprit. Quand la loi vient du Saint-Esprit, quand il vient du Saint-Esprit, si tu as la force pour faire, quand ça ne vient pas du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Ils n'ont pas pu. Du coup, comme tu ne pourras pas, tu vas donc pécher. Si le Saint-Esprit te dit, moi je te donne le don de célibat, tu vas avoir la force. Si le Saint-Esprit ne t'a pas donné le don de célibat, tu vas forcer, forcer, forcer. forcer et tu vas aller gorger les bœufs. Et Gorger les bœufs, là c'est quoi Commettre la fornication un je... jour. Il faut te marier. Si Dieu ne t'a pas donné dans les sébats, il ne faut pas forcer. Sinon, tu vas aller manger le sang. Et je fais un parallèle ici. Parce qu'effectivement, dans les rapports sexuels, c'est le sang qui s'écoule. Ne faisons rien. Ne faisons rien par notre force. Ne nous, nous créons pas de lois. Ne nous créons pas de lois. Quand tu te crées la loi, tu vas finir par pécher. C'est obligé. C'est pour cela qu'il est écrit. Mort où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort c'est le péché Mais en fait le péché vient avec la loi pour la loi Quand tu es dans la loi C'est-à-dire des choses que toi-même tu te crées Bon moi j'estime que pour prier Il faut que je tourne la tête Pour prier il faut que je mette telle position Tu crées des lois bizarres Tu ne vas pas y arriver Tu vas finir par manger le, le bœuf avec le sang Tu vas finir par manger le bœuf avec le sang Tu vas finir par pécher Et c'est ça Israël a fait ça et on l'a rapporta à Saül en disant « Voici, le peuple pêche contre l'éternel en mangeant la chair avec le sang. » Et Il dit « Vous avez péché ?» Roula à l'instant moi. Maintenant, il vient dire Vous avez péché ?» Mais qu'est-ce ta envoyé C'est toi qui leur a donné le serment. Maintenant, il se défile. Quand vous étudiez, Saül vous voyez qu'il était très lâchant. Il faisait des choses avec le peuple. Dès qu'il y a un problème, c'est le peuple. Il se, il se défile. Il s'agenouille même pas pour dire « Seigneur, pardonne-moi. » Il dit « Vous avez péché. » Mais c'est toi qui as donné le serment. Il écouté. Bon, après, aussi, n'avait pas à t'écouter, parce que là, c'était à l'eau fort. <rire> quand la loi contredit ce que Dieu a dit, fais attention. Si tu es dans la voiture avec un chauffeur qui est en train de t'amener dans le trou, de grâce, sors de la voiture, ne dis pas que non, je respecte, parce que c'est le chauffeur. Tu ne vas pas tomber dans le trou avec le chauffeur. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, même si c'est une autorité, alors je le dis avec des pincettes parce que je sais que beaucoup de gens qui sont rebelles, ils utilisent ça pour, pour prendre comme prétexte maintenant pour désobéir à l'autorité. Non. Mais quand une autorité prend une loi qui est anti-Dieu, qui va te pousser à pécher, s'il te plaît, accepte juste, même s'il faut faire comme Daniel, je peux faire mourir, que roi, tu es moi, mais je ne vais pas désobéir à Dieu. C'est ça. Donc, le respect vis-à-vis -vis de l'autorité, c'est dans le cadre où s'il y a le respect vis-à-vis -vis de Dieu, ça, si Dieu n'est plus respecté, fais attention tu ne vas pas tomber dans le trou avec le chauffeur et tu ne vas pas arriver devant Dieu en disant non mais Seigneur c'est l'autorité qui m'a dit non, 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 non faisons très attention donc le peuple a péché et puis quand il a roulé la pierre roulé à l'instant vers moi une grande pierre en fait c'est pourquoi il a demandé à rouler la pierre parce que quand tu égorges l'animal sur la pierre, le sang s'écoule plus facilement donc, il voulait que le son s'écoule, en fait, sur les bêtes plus rapidement, en fait, plus rapidement. Donc, voilà. En tout cas, je suis, j'ai fait un crochet sur 1 savait chapitre 4 pour vous montrer quel était l'état de cœur de Saül, en fait. Saül s'était approprié. Donc, ce sont mes ennemis. Comme ce sont mes ennemis, c'est mon combat. Je crée donc mes lois. C'est comme ça. Quand tu t'appropries un combat, tu vas automatiquement te créer tes lois. Or, quand tu vas te créer tes lois, tu vas pêcher. Parce que le, le péché, lui, l'aime quand il y a la loi. La loi pour la loi, là. c'est là où le péché trouve, il trouve sa force. Mais quand tu es conduit par l'esprit, le péché ne trouve plus la force. Quand ta loi devient le Saint-Esprit, le péché ne fait plus la force. Il n'a plus de force. Quand le Saint-Esprit fait dans ta vie office de loi, il n'y a plus la force pour le péché. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de faire de moins en moins d'erreurs. Donc, Saül, c'était approprié bon, Saül s'était approprié euh, il s'était approprié Israël voilà, il approprié Israël et je crois que le diable sachant ça Adam, quand, quand Goliath a dit ça en fait c'était Satan qui est dit par derrière il ne pas serviteur de Saül oh l'ennemi est mesquin il est mesquin, il connaît tes points faibles tu vas montrer une belle apparence aux gens et Satan rigole et dit regarde moi celui-là je sais comment je vais la voir. il savait Satan savait, Satan savait que Saül s'était approprié Israël et que Israël aussi sans vraiment beaucoup réfléchir, se sont, ils se sont laissés faire, mais quelque part c'est eux-mêmes qui ont cherché, c'est eux qui ont demandé un roi humain. <rire> c'est eux qui ont demandé un roi humain. Ils étaient quelque part en train de récolter ce qu'ils avaient semé. Mais comme Dieu est bon, Dieu envoie toujours le sauveur selon son cœur. C'est vraiment, vraiment la grâce de Dieu. Même quand je fais des erreurs, le Seigneur vient encore me sauver quand je crie à lui. Et David a entendu ça. Et quand il a entendu, David parla aux gens qui étaient avec lui et leur dit, que fera-t-on à l'homme qui aura tué le Philistin et qui aura ôté le propre de dessus Israël car qui est ce Philistin s'est ainsi concis pour insulter les armées du Dieu vivant? Maintenant David, pardon, remet les choses à sa place. Il rappelle, tu es qui? Qui es-tu? Ensuite il dit les armées du Dieu vivant. Quand Goliath lui disait serviteur de Saül, lui il vient dire armée du Dieu vivant. David était en train de remettre les choses à sa place en termes d'identité tout commence par un combat dans l'identité ne va jamais dans un combat sans savoir qui tu es c'est très important ce que David faisait là ce n'était pas juste pour dire comme ça mais c'était vraiment il remettait les choses à sa place parce que c'est dans l'ordre c'est dans la vérité de Dieu que tu vas avoir la victoire c'est pour cela qu'il dit et eux à vos, Rien quoi, la ceinture de la vérité. David était déjà en train d'enfiler son armée dans le monde spirituel. C'était ce qui se passait. Il enfilait déjà la ceinture de la vérité dans le monde spirituel. Armée du Dieu vivant. Donc je rappelle, nous ne sommes pas n'importe quelle armée. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Et le peuple lui répéta les mêmes paroles et lui dit C'est là ce qu'on fera à l'homme qui l'aura tué. Et maintenant, voyons, il y a un autre personnage Qui, qui vient en scène Ça m'a un peu amusé et à la fois attristé Eliab Eliab qui était le grand frère de David Eliab son frère, elle entendu Qu'il parlait à ses hommes, sa colère s'embrasa Contre David et lui dit Pourquoi es-tu descendu Et qui as-tu laissé À qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert Donc son rôle devait se mettre Dans le désert chez les brebis C'était ça dans la tête d'Eliab de, de Il y a des personnes ils sont dérangés quand tu arrives <rire> sur un certain terrain, pourquoi Parce qu'ils se sentent menacés. Ils se disent, on va me voler la vedette. On va me voler la vedette. La vedette. Il y a certaines personnes qui te combattent parce qu'elles se disent que tu vas venir leur voler la vedette. Pourquoi Parce que pour elles, elles voient la royauté comme juste une question d'être star. Pour eux, c'est juste ça. Mais à quoi ça sert d'être star et d'être menacé pendant 40 jours par quelqu'un et tu fuis il faut au moins laisser celui qui peut faire les choses. Il faut laisser celui qui peut faire les choses. Mais Eliab, c'est comme si Eliab aurait préféré rester, qu'on reste dans une situation de stérilité plutôt qu'il y ait un sauveur. Après, peut-être que quelqu'un aurait pu dire, ah mais non, il ne savait pas que David allait, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais il y a quand même un indice. David n'a-t-il pas été au moins devant tous ses frères comme roi d'Israël je me suis dit, oh là, Eliab, tu as oublié peut-être. Mais, est-ce que ça arrangeait Eliab? Le petit, le dernier, le non considéré, toujours dans les déserts. Le faible, le plus faible, le dernier né de la famille. <rire> peut-être que pour une personne, tu n'es pas le dernier de la famille. Mais tu es quand même le dernier considéré. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, on te fait comprendre que tu es le dernier considéré, mais c'est parce que l'ancien royal est là. Eliab savait que David avait l'ancien royal. Ça s'est passé devant lui. Donc, du coup, l'argument selon lequel peut-être qu'il ne savait pas ce qui allait arriver, il ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Je vais le mettre de côté. Moi, je crois que c'était la jalousie. Tout simplement. Et ce n'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de courant dans les familles, dans les fratries. La jalousie. Tu es combattu partout. Il y a un ennemi commun. Même dans ta propre famille, on compte combat. On préfère rester paralysé plutôt que Dieu suscite un sauveur parmi vous. Donc toi, tu préfères rester dans le trou plutôt que Dieu utilise ton frère. Quelle méchanceté. Tu te demandes même si c'était si, si Goliath était pire. Tu te demandes si Goliath était pire. Mais en fait, c'était la jalousie. Pourquoi as-tu laissé ce peu de brebis Donc je suis censée rester qu'avec que les brebis dans le désert inconnu personne ne me voit peut-être que Eliab est allé suivre Saül parce qu'on vous dit les trois fils aînés sont allés mais c'est marrant parce que quand le Samuel est arrivé pour oindre le roi dans la, 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 la maison d'Isaïe de, 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 ce sont les premiers là qu'on a présenté hein. c'est Eliab c'est Abinadab et après chaque fois il disait non on présentait les trois en fait c'est comme si dans leur famille on, mis, on ne misait que sur eux Dieu vient maintenant. dit non. <rire> Pardon. C'est David le dernier que j'ai choisi. On fait comme si on n'entend pas. Retourne chez tes brebis. Malgré que tu allais retourner chez tes où? Enfin, on fait comme si on entend C'est-à-dire, comme le Seigneur dit Ils ont fermé leurs oreilles comme la spixou Ils font comme s'ils n'entendent pas Ils font comme s'ils ne voient pas Ils font comme les trois singes Je ne sais pas où c'est du Japon ou c'est de Chine Je ne sais plus L'un ferme les yeux L'autre ferme la bouche L'autre ferme les oreilles Ils font comme s'ils n'entendent pas Tu parles, tu parles Ils font comme s'ils n'entendent pas Dieu manifeste la puissance Ils font comme s'ils n'entendent pas Et vous m'étonnez que Dieu ait dit à Samuel quand Samuel a vu Eliab et qu'il a dit, ah sûrement le roi d'Israël est ici, si Dieu a dit, non, ne te fuis pas à sa grande taille, ne te fuis pas à son beau visage, je l'ai rejeté. Dieu va donner cœurs. Et quand je vois l'attitude d'Eliab vis-à-vis de David, je me dis, ah bah oui, tellement méprisant, tellement arrogant. Peut-être qu'Eliab s'est dit, bon, en tout cas, il est l'ancien roi, mais moi, je vais aller sur le terrain. Peut-être qu'il espérait être vu par Saül, mais sur le terrain, c'est comme ça que donc Dieu va envoyer un Goliath terrible quand Dieu envoie des Goliaths dans, dans, dans vos villas c'est parce qu'il sait que est-ce que quelqu'un peut m'aider à récupérer ça s'il vous plaît c'est parce qu'il sait que les Eliabes qui te combattent les gens qui te sont proches là les Eliabes qui te combattent, ils ne pourront pas faire le poids <rire> je reprends ce que je dis quand Dieu envoie des, des Goliaths dans ta vie il y en a qui vont essayer de vouloir ravir en fait, de vouloir te ravir la victoire donc Dieu va s'arranger à envoyer des situations que eux-mêmes ne pourront pas résoudre. Ce sera des situations qui seront taillées à ta taille. Permettez-moi de la tautologie. Ça sera, merci beaucoup, ça sera taillé à ta mesure. Il n'y a que toi qui pourras résoudre le problème. Il n'y a que Joseph qui pouvait résoudre le problème de Pharaon. Personne ne pouvait. On appelait les sages, les astrologues, etc. Dieu a taillé une épreuve à la mesure de Joseph. Dieu va tailler une épreuve à ta mesure pour s'arranger. Pour s'assurer que personne ne vienne te ravir la victoire. Parce qu'en te ravissant la victoire, c'est la gloire de Dieu qu'on est en train de ravir. Ne fuis pas. Les Goliaths là, c'est l'occasion de montrer que c'est toi qui as l'onction royale. Eh oui. Donc, les Eliab, les Eliab de ta vie, ils ont seulement, excusez-moi l'expression, la grande bouche. Il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force. Finalement, quand j'ai vu Eliab, je me suis dit, mais il y a des ressemblances. Ressemblances avec Goliath. Hein? Physique, baraquée, grande taille, tout ça. C'est les mêmes esprits. Les gens qui comptent sur leur physique, qui comptent sur leur force humaine. Et aussi notre ressemblance, Saül. Je me suis dit, mais c'est les mêmes choses. Les mêmes gens, <rire> c'est les mêmes gens. Parfois, tu crois que tu crois que le profil de Goliath est dehors. Mais en fait, tu as grandi même avec le profil de Goliath chez toi. C'est les mêmes gens. Et Goliath, sachant cela, il sait que dans la jungle, c'est le roi du plus fort. Donc, c'est pour ça qu'il a mis Israël sur le terrain de Saïd. Parce qu'il dit, oh, je sais qu'on est pareil. Mais maintenant, dans la jungle, c'est moi qui le dépasse encore. Voilà pourquoi il n'a pas mené Israël sur le terrain de Dieu. Donc Eliab était fâché de voir David de là parce qu'il s'est dit peut-être au fond hm, h, on va voir qui c'est lui. Hm, Qu'est-ce que tu fais ici Retourne chez les brebis, tu as laissé. Est-ce que quelqu'un ne peut pas s'occuper des brebis Et pourtant David était venu lui faire du bien. Il est venu donner des provisions et prendre de ses nouvelles. Il n'a même pas cherché à savoir il n'a pas cherché à savoir les elias ce sont des ingrats. Tu leur donnes de l'amour et te donnes toujours de la haine. Parce que ton onction les dérange. Ton manteau les dérange. C'est ça. C'est vrai que ça fait mal quand ce sont des proches. Mais il faut être conscient de ça. pardonner et marcher dans l'amour. Et continuer d'avancer. Parfois, il y a quelque chose qui me vient encore. Ne leur confie pas toujours tout. Ne leur confie même pas certaines choses. Fais très attention, même si parfois c'est ton frère. Sois sage. Sois sage. Parce que Eliade, pardon, Eliab agira comme Saül contre toi. Et comme Goliath contre toi, finalement. Après, l'idéal serait que Eliab après, en, en, se convertisse. Mais, sois quand même sage. Ne confie pas tout. Ne confie pas tout. N'oublions pas que ce sont... C'est parce que Joseph a exposé ses rêves que ses frères l'ont fait. Dieu merci, il s'en est servi pour, euh, <coughs> pour l'amener dans ses plans. Mais, souvent nous nous mettons dans les problèmes parce que nous parlons trop. Tu as confiance, c'est toi, tu crois que c'est ton frère. <rire> Mais c'est peut-être ton frère de sang. Mais le sang, c'est extérieur. C'est des frères de cœur qu'on cherche. C'est des frères de cœur. C'est pas que le sang. Le sang ne fait pas le cœur, forcément. C'est ça. Donc, soyons sages pour Soyons sages dans la façon dont nous parlons aux gens, même, même si tu vis dans la même maison que lui. Fais attention. Fais très attention. Là, je, je sens que c'est un message précis là. Une parole de connaissance, mais une parole de sagesse, pardon, pour quelqu'un, mais faites attention à qui vous vous confiez. Vous êtes parfois entouré des illiables. Et aussi, souvent on, on, on fait la politique de l'autruche. Toi, tu sens que tu soupçonnes que ton frère là ne t'aime pas trop, mais tu te dis, c'est mon frère. Tu fermes les yeux, tu fais la politique de l'autruche. Fais ça. Faut pas faire ça. Jésus savait qui était euh, Judas. C'est pas parce qu'il mangeait avec Judas, mais il n'a pas amené, amené Judas à la montagne de la transfiguration. Ah oui Donc, euh, soyons sages, soyons sages. OK. Dans la suite, <coughs> dans la suite, donc euh, David, euh, après s'est séparé de Goliath, et David répondit... Il se détourna de lui et puis on a rapporté en tout cas à Saül que David était, on va dire, chaud pour aller au, pour aller au combat. Et verset 32, David dit à Saül que personne ne perd courage à cause de cet homme. Ton serviteur ira pour combattre contre lui. Car... Pardon, car tu n'es qu'un jeune homme. Et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül oppose à David l'expérience de Goliath il dit Goliath est un expérimenté toi tu n'es qu'un petit n'est-il pas écrit Ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse c'est le Saint-Esprit ce ne sont pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse c'est le Saint-Esprit c'est ce qu'il est écrit dans le livre de Job ça c'est la, la première vérité donc une contre-vérité par rapport à cela, non, lui, il a plus d'expérience, il a fait la gaieté. Premièrement, sache une chose, c'est écrit noir sur blanc. Ce ne sont pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. C'est le Saint-Esprit. Un petit peut te donner une parole de sagesse, mais un vieillard peut agir comme un sou. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est ça qui fait ta sagesse. Ne te fie pas à quelqu'un seulement par rapport à son expérience. Assure-toi que ce qu'il a dit vient du Saint-Esprit, même s'il a l'expérience. Ça, c'est le premier contre-argument. Mmh. Deuxième. 1 mmh. Samuel chapitre 17, verset 34. Mmh. Mmh. <coughs> David dit à Saül, ton serviteur, regarder les brebis de ton père. Quand un lion ou un ours venaient pour en enlever une, un troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrangeais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Très bien.
0: En fait, David avait beaucoup d'expérience. David avait beaucoup d'expérience. Quand il
1: était dans le désert, il ne cheminait pas. Il dit quand le lion arrivait et prenait dans sa gueule une brebis, je l'arrachais en fait de sa gueule, un ours pareil. Je ne sais pas combien ont déjà lutté avec un lion, un ours ici. Si ce n'est pas par l'ensemble de Dieu, je ne sais pas par combien on peut faire ça. Il était en train d'être entraîné.
0: Il y a des entraînements qui vont être faits dans l'ombre. Dieu t'entraîne dans l'ombre, à l'abri de certains regards, pour que ta formation soit efficace. La fois que tu crois que tu es dans le désert, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Ta vie n'avance pas alors que tu es en train d'être entraîné. Prenons ça très au sérieux. Je ne serais pas devant vous si je n'ai pas eu des entraînements incognitos. Parfois dont je n'en parle même pas. Mais pour ça, en tout cas, avec qui je connais depuis vous, je vous parle de je vous donne plein de témoignages en fait. Tu ne peux pas arriver à la royauté s'il n'y pas eu des entraînements dans l'ombre. Parfois, Dieu va te mettre dans l'ombre. C'est dans l'ombre, en fait, que tes racines sont bâties. Ça ne sert à rien de voir un long arbre. Alors que quand tu creuses là les racines sont minuscules. Et c'était ça que Goliath était. Un baraté.
1: Un géant au pied d'argile, en fait. J'ai envie de dire au oh, front d'argile, <rire> parce que c'est dans le front que le caillou
0: a été lancé. Et c'est entré.
1: Dans le monde, dans le monde, on nous apprend à vite grandir sans bâtir les fondations. Mais regardez même parfois comment on construit des choses. Quand il y a une inondation, on s'étonne, mais comment est-ce que c'est tombé Mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est tellement pressé d'avoir son argent. Les fondations ne sont, 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 pas, sont pas solides, mais en fait, c'est un esprit du monde, c'est une mentalité. Et plus les choses évoluent, plus le monde évolue, plus, vous voyez que ça ne fait que s'accentuer, ça, ça ne s'améliore pas. On veut tout vite, on veut tout vite. Dieu ne va pas au rythme du monde, Dieu va à son rythme parce que c'est lui le temps. Laisse-le te bâtir dans l'ombre. Dans l'ombre, on ne te connaît pas. Dans l'ombre, tu n'es que avec les belles manches de brebis. Il n'y a que ça. Mais en fait, tu es en face d'un lion qui te prépare à affronter Goliath. Et quand tu as le lion, Goliath, tu le combats sans te salir. Sans te salir. Est-ce qu'il a même touché Goliath David oh! Il n'a même pas eu à toucher. Il n'a même pas d'or. Pourtant, le lion, il a dû toucher la gueule. Ça a dû être un peu dégueulasse. Plus tu t'entraînes avec les lions et les ours, les lions et les ours, plus les goliaths, tu vas les, les tabasser, les vaincre sans, sans te salir. Sans te salir. Et rapidement, tu apprendras à bien viser. Parce qu'il a su bien viser dans le front. Mais parce qu'il a appris à combattre l'ours et le lion. Il a appris à connaître les points faibles du lion. Parce que le lion vient quand il impressionne. David, dans le combat, a appris où sont les points faibles de quelqu'un qui impressionne. Dieu ne te donnera pas des combats différents. Il te donnera les mêmes combats, mais avec une ampleur plus grande. Tout simplement... C'est tout. Donc, David s'est dit, Goliath, là, c'est le lion d'hier. Peut-être un peu plus amplifié, mais les points faibles sont les mêmes. J'ai été entraîné. Ne fuis pas l'entraînement dans l'ombre. Même si pour certains, ils croient qu'ils sont en train de te faire du mal. Oui, on va le laisser là-bas, on va le parquer au garage avec les brebis, il va se débrouiller là-bas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te faire du bien. Même lorsqu'ils t'ont maltraité, parce que lui, c'était une sorte de maltraitance dans la famille. Au point où même quand Saül, pardon, Samuel est arrivé pour avoir de le roi, on ne l'a pas compté. Hein? On n'a pas compté David. Si ce n'était pas Samuel qui demandait, mais tu n'as pas d'autre fils. Isaïe n'allait pas dire qu'il y a un autre fils. Vous vous rendez compte? Imaginez un peu une grande cérémonie. On te dit qu'on cherche un roi parmi les fils. Ton père ne t'appelle pas parmi ses enfants. Hey, dont tu ne comptes pas. C'est comme une photo de famille où tu n'es pas. Les choses que j'ai vu, hein? tu vois, il y a la photo de famille, mais il y a un enfant qui n'est pas <rire> bon, En fait, quand tu vois ça, on dirait on t'a vendu. On t'a vendu. Le grand prophète arrive, il n'est même pas invité. Mais comme Samuel était venu pour David, Dieu a retourné la situation. Samuel a dit, nous ne manquons pas. Parce que Isaïe a dit, non, on va. Il est en train de perdre les bobies. Oui, il y a un, c'est le dernier. C'est le dernier. Comme vous dire non, 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 non. Franchement, pas lui quand même. Mais, et en plus, il ajoute, il est en train de perdre les bobies. Genre, il est occupé. Hein. Il est occupé. Samuel a dit, va le faire appeler. Car nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne vient pas. Celui qui était déshonoré a été honoré Parce que quand des gens ne se mettent pas à table En attendant ton arrivée, sache que tu es on en train de lever ta tête C'était son jour Donc, Saül n'était pas là Quand David combattait Les lions, l'ours et tout ça Il n'était pas là Beaucoup de personnes ils vont te minimiser Mais ils ne connaissent pas le bagage que tu as parce que tu es très humble, il faut rester comme ça. Reste humble et laisse le Seigneur lui-même les impressionner. David était comme une sorte de force tranquille. Il ne faisait pas trop de bruit. Tandis que qu'Eliab était sur le combat. comme tu dis, dire, voyez-moi, sois un vois salut, vois-moi, vois-moi, vois je suis sur le front. Mais David il ne le voyait pas. Donc, tous ceux parfois qui te mettent à l'écart, quand tu vois que Dieu permet, laisse faire. Laisse faire, te rendent un service sans s'en rendre compte. Ils permettent que Dieu te façonne dans l'eau. Parce que si tu ne combats pas l'eau, si tu ne combats pas le lion, tu ne pourras pas combattre Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais ajouter, c'est très important. David dit, il venait un lion, un ours qui emportait une bobine du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais. J'arrachais la bobine de sa gueule. Quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Dieu était en train de préparer David à combattre Goliath d'une part, mais à quelque chose de plus fort. C'est pour ça que, franchement, c'était bien comme il était constamment dans la présence de Dieu. Parce que quand il était dans les désert, il était seul. Il passait son temps peut-être à louer, garder les brebis, combattre un peu, louer, louer. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et ça permettait que Dieu puisse vraiment le préparer sur plein de choses en tout cas puisse élargir sa tente David n'était pas que préparé pour combattre Goliath David était appelé elle, le berger d'Israël et comment se comporte un berger quand le lion emportait une brebis du troupeau je sortais après lui je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule un bon berger ne laisse pas la brebis dans l'accueil du monde. Dieu te confie des gens, comment tu t'en occupes? C'était la préparation à être le berger d'Israël. Dieu te confie des gens comment je m'en occupe. Il risquait sa vie pour une bruit un animal. Il risquait sa vie pour quelqu'un. C'était son père. c'est-à-dire. Mais quand même il y avait le mépris dedans Puisqu'il a encore chanté Quand mon père ma mère m'abandonnent <rire> Donc il y avait du mépris Les brebis de quelqu'un qui te méprise Mais dans sa tête c'était pour Dieu Il le faisait avec fidélité Il risquait sa vie pour un animal Dieu était en train de dire Mais s'il peut risquer sa vie pour l'animal Il peut risquer sa vie pour les brebis Dieu te confie des gens Dieu t'a confié des choses Tu t'en occupes comment es tu peux à risquer ta vie Jusqu'où est-ce que tu te dépenses Pour les âmes que Dieu amène à toi C'est ce que j'ai compris en fait Parce que beaucoup on va juste voir que c'est congé C'était pas que Goliath Goliath c'est une étape là Tu ne vas pas voir Goliath toute ta vie Mais la destinée finale Terrestre en tout cas c'était berger d'Israël C'était ça Derrière ce combat, c'était l'âme de berger. Un berger défend ses brebis. Un berger prêt à mourir pour ses brebis. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Si je suis à l'image de Christ, je dois être prêt à mourir pour les personnes que Dieu m'a confiées. Et je suis très sérieuse là. Jusqu'où jusqu je prie pour elle, par exemple. Se le veut allait la voir, Appeler, faire, je sais pas, mais dépense-toi. Ne laisse pas cette brebis entre la gueule, dans la gueule du lion ou de l'ours. L'ours, parfois, en fait, ça me fait penser à des réclamations familiales. Parce que l'ours devient fou quand on lui a pris un petit. Donc, il y a un esprit familial qui se dit Ah, il y a quelqu'un qui est en train de m'échapper. L'ours, il vient. Qu'il y a des réclamations familiales sur cette brebis que Dieu t'a confiées. Va et combat la brebis, ne fais pas les, les peureux. Oh, mais bon, bah, ok, non, oui, c'est c'est pas Non, je suis. Non, bats-toi. Bats-toi. Il faut se battre pour les brebis de Dieu. C'est ça le cœur de berger. Il faut qu'on se batte pour les brebis de Dieu. Sinon, tu n'arriveras jamais à la royauté, en fait. Il faut supplier Dieu d'avoir ce cœur. Le cœur du berger, c'était l'un des points importants de mon message en fait. Ayons le cœur du berger. Qui est prêt à mourir pour les brebis? S'il vous plaît. Ayant ce cœur. Goliath, c'était qu'un aspect. Mais la destinée finale, c'était berger d'une multitude de brebis de Dieu. Et ce cœur, entraîne toi avec les brebis animales. Et. Donc il avait de l'expérience Il avait plus que de l'expérience Il n'avait pas que l'expérience pour Goliath Pour combattre Goliath Mais David avait l'expérience pour diriger Israël Et Saül ne se doutait même pas ah, Il ne se doutait même pas de ça Tu es en train de minimiser quelqu'un C'est comme s'il lui "Mais moi c'est un petit niveau Moi j'ai plus que ça, j'ai plus que cette expérience là Je peux diriger Israël Et oui parce que j'étais formé incognito. Et David dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'éternel soit avec toi. Et Saül fit revêtir David de ses vêtements. Lui mit un casque reins sur la tête. Je pense qu'il fallait que je prenne le micro. <rire> et il mit un casque reins sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. Puis David saignit l'épée de Saül sur ses vêtements et se mit à marcher car jamais il ne s'y était essayé. Et David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ses armes car je n'y suis pas accoutumé. Et David les ôta de dessus lui. Subit. Il a pris l'armure de Saül, mais il ne pouvait pas marcher avec l'armure de Saül. Ce plat-là, c'était pour David. Et Dieu ne voulait pas partager sa gloire. C'est pour cela que j'ai pris d'abord le temps de vous expliquer l'état de cœur de Saül. Vous expliquer que, en fait, Saül voulait sa... Quand Saûre, il s'était approprié Israël. Et Dieu savait ça. Donc, pour s'arranger à ce que personne ne vienne voler sa gloire. Hein, Dieu a dit, non, 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 non. Je ne veux même pas un iota. Une aiguille, Saül. Je ne veux même pas une aiguille. Pourquoi Saül n'avait pas dit, c'est grâce à mon aiguille que David a réussi Parce que Saül en aurait été capable. Va voir que Dieu va te donner peut-être très peu de moyens pour une situation qui paraît compliquée. Peut-être que Dieu va te priver de certaines aides. De certaines aides, tu comptais sur un tel, tu comptais sur un tel, tu comptais sur, sur un tel. Dieu va retirer ça. Pourquoi Parce que ce plat-là, c'est pour toi et qu'il veut à lui seul la gloire. Parfois, même, ce n'est pas des gens au prototype de Saül, hein? c'est des gens bien. C'est des gens vraiment bien en fait. Mais Dieu va quand même retirer l'aide. Parce que Dieu veut que tu apprennes. Que tu portes toi-même ton manteau. C'est ton manteau. C'est pas le manteau de quelqu'un d'autre. C'est ton manteau. C'est ton combat. Goliath, c'était pour David. Il y a des Goliaths qui sont pour toi. C'est pas le Goliath de quelqu'un. Tu as été habitué à bien t'appeler de l'aide. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi et toi seul. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas pas pasteur. Il n'y a pas les enfants. C'est toi. C'est ton combat. Il n'y a pas ton frère, ta soeur. C'est pour toi. Dieu te tape, il y a un cas de délivrance à faire. Subitement, tu te dis, je vais d'abord appeler tel. Non. Parfois, là, oui, il y a des cas où il faut appeler, hein, par contre. Il y a des cas où il faut appeler. Mais il y a des cas où, ce plat, c'est pour toi. Fais-lui. Et tu verras qu'il peut le faire. Tu verras ce qu'il peut le faire. Maintenant, pire encore, quand tu as des gens prototypes de Saül, qui auront le culot de te dire, c'est grâce à moi. Ils en sont capables. Donc Dieu va s'arranger à ce que même Saül Ne dise pas que c'est parce qu'il utilisait mon arme C'est parce qu'il utilisait ma cuirasse C'est parce qu'il utilisait mon épée Non Et je vais vous expliquer comment plus tard Dieu a fait exprès vraiment d'écarter Saül à tous les niveaux Juste pour que la gloire revienne à lui Donc David n'était pas habitué à ça Il a dit moi je ne peux pas et tout Mais en fait derrière je ne suis pas habitué C'était Dieu qui était en train de retirer vraiment les armes de Saül pour que la gloire revienne à lui tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il prit en sa main son bâton, choisit dans le torrent cinq cailloux bien polis, les mis dans la panetière de berger qu'il avait sur lui et dans sa poche, et ça la main et s'approcha du soliste. En fait, observez les armes de David, C'est les armes de berger qu'il avait l'habitude d'utiliser quand il était dans le désert. Et Dieu m'a dit ceci Quand je te prépare dans l'ombre, dans le désert à être mon berger. C'est avec les mêmes armes du berger que tu vas combattre les Goliaths. Ce qui veut dire que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'entraîner à être berger, tu ne pourras pas y arriver. Parce que si je fuis les, les épreuves du berger, je ne pourrai pas combattre Goliath. Parce qu'en fait, avec les, ce sont avec les armes du berger que j'aurais utilisé dans le désert que je vais encore utiliser en fait pour combattre Goliath. Tu ne vas pas, les... ça va pas sortir de nulle part. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Quand quelqu'un crée une entreprise, si vous observez bien, l'entreprise c'est l'âme de la personne qui a créé. Comment elle réfléchit, c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. C'est comme ça. Donc, soit l'institution que tu vas créer est le reflet de ton âme. C'est le reflet de tout ce que tu as appris. C'est le reflet de qui tu es. Donc David était berger dans le désert de moutons. C'est avec les mêmes âmes de berger qu'il avait l'habitude d'utiliser, qu'il a utilisé pour aller tuer Goliath. Maintenant si moi je minimise le, le, le travail ou la formation de berger de Dieu, je n'aurais rien, j'aurais quoi pour, devant Goliath Rien C'est sa panetière de berger qu'il a utilisé. La panetière, c'est là où on gardait les provisions pour manger. Quand c'est un chasseur, c'est là où il met le gibier. Quand c'est un berger, c'est là où il met ses prévisions quand il en a C'est dans la panettière qu'il a mis les cailloux. Et j'ai remarqué un truc. Il a pris des cailloux. Il a pris des cailloux dans le Coran. Les cailloux qu'il a utilisé. Or, oh, on vous dit dans l'Apocalypse que je vais lui donner de la manne. Et après, quand il finit de parler de manne qui vient du ciel, il parle après pour le vainqueur de cailloux blancs. En fait, la manne, là, c'est le caillou. Oh, la manne, là, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc pour toi qui n'es peut-être pas dans un désert physique avec des bergers, des bébés physiques et tout ça, mais tu es dans une situation imagée où le Seigneur est en train de te avec sa parole pour que tu apprennes d'être profond avec la parole, pour que tu connaisses les, 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 les mystères de certaines choses. Il a dit les choses cachées sont pour eux. Les choses euh, euh, révélées en fait sont pour l'éternel. Les, les choses cachées sont à l'homme. Allez chercher, il faut chercher. Faut chercher, faut creuser Tu as une révélation de ceci Mais tu peux aller plus loin Ce texte-ci, je l'ai lu beaucoup de fois J'ai même déjà prêché dessus Mais je reprêche dessus Mais avec une autre vision De gloire en gloire Ne te dis pas que Ah non, je connais déjà ce passage Dieu me donne encore ça, ah non, encore ça Ah, Jean 3, encore Jean 3 Bon, ah non, non un, un. De gloire en gloire Si tu te donnes Jean 3 dix fois qu'il y a dix couches de révélation sur Jean 3 Et ne te cantonne pas à la première révélation que tu as eue. Bon, je sais que dans Jean 3 là-bas, on parlait de ceci. Je sais que dans... Non, c'est pas ça. Il n'est pas que je sais. Relis encore. Relis encore. Puis tu vas lire, puis tu vas creuser. Puis tu vas lire, puis tu vas creuser. c'est comme ça que tes racines s'approfondissent. Quand Goliath va arriver, tu n'auras pas besoin de toucher sa sueur pour le tuer. Tu me lances la pierre de loin. Sans le toucher, tu le tues. C'est ça, fait, bien fait que le monde était habitué à tout profond, que le monde était habitué à être précis à viser parce que ça avec la parole là que tu vas viser. La parole là, c'est sur ton âme. La même parole que tu manges devant Goliath, c'est ça qui va se transformer en caillou. <rire> c'est comme ça. Donc, pour moi, la parole de Dieu, c'est la manne qui est bonne à la bouche, mais vis-à-vis -vis de Goliath, pour le diable, la parole que je mange là, c'est caillou. C'est un caillou, donc laisse bien Dieu te polir comme cette pierre là était polie Laisse Dieu te polir avec sa parole, s'il te plaît. Laisse Dieu te polir avec sa parole. Sinon, tu vas te trembler aussi devant nous. Comme vous voyez la trembler. Oh, tu es un fils de Dieu. Maintenant, il a aussi pris son bâton. Le bâton, c'est toujours le bâton de berger. C'est pour ça que vous laissez fâché qu'elle a dit, mais tu me prends pour un chien. Parce qu'il a reconnu que ça, ce sont les armes des petits bergers. Mais on ne donne que ce que l'on a. C'est comme si David avait dit à, à Saïd ça, c'est compliqué pour moi. Moi, je prends ce que je connais. Oui, c'est comme ça que, Dieu, ça que Dieu aime même. C'est ça que Dieu aime. Je ne prends que ce que moi, je connais. Prends seulement <mres> ce que tu connais. Ne complique pas la foi des petits enfants. Ne complique pas. Prends seulement ce que tu connais ne va pas t'encombrer avec les amus qui ne te suffisent pas. Parce que peut-être c'est l'ami du roi. On s'en fout là, que ce soit l'ami de X ou Y. C'est ton truc. Prends seulement ce que tu connais. Prends seulement ce que tu connais. Et là où tu ne connais pas, Dieu aussi que tu ne connais pas. Quand on va te dire, oui, mais pourquoi Dieu a fait ci? Tu réfléchis, tu n'as pas la réponse. Je ne connais pas. Dis-le. Il faut que les gens voient que suivi, Dieu. comme quelqu'un dit, je suis dans un TikTok, que je, je vous l'ai envoyé. Il faut que les gens voient que tu as suivi Jésus bêtement. Permettez <rire> l'expression. Que tu as suivi Jésus sans réfléchir. Suis-moi, tu te lèves aussi, comme une moubille. Suis-moi, tu te lèves aussi comme une moubille. Il faut que les gens voient ça. Parce que c'est en te voyant avoir suivi Jésus aveuglément qu'ils vont voir que c'est ça la force. Quand je suis faible, alors je suis fort. C'est ça. Quand moi je connais, je dis que je connais, quand je connais, je dis que je ne connais pas, elle va se dire, mais elle ne connaît pas. Elle a l'assurance comme ça. Mais oui. Quand ma puissance ne se trouve pas dans la connaissance, de la connaissance de tous les mystères, tout ça là, etc. C'est dans une démonstration d'esprit de puissance. Je ne connais pas. Mais j'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Il n'a plus que ce qu'il connaît. Bâton, caillou, gibsière de berger. Comme s'il allait combattre les lourds et l'eau Comme s'il allait combattre les loups. Et il a enrobé ça de la foi. Prends que ce que tu connais. Ne prends que ce que tu connais. Ne te laisse pas impressionner par ceux qui ont de gros amis. C'est ça. Voilà. Ce qui veut dire aussi que si je ne connais rien, le Saint-Esprit ne pourra rien utiliser. Donc je vous dis toujours, le Saint-Esprit, il est comme le multiplicateur. Ce que j'ai appris, c'est ça qu'il va prendre pour multiplier. Ce que je n'ai pas appris, il va m'aider comment? C'est pour cela qu'il veut que tu gagnes en connaissance de la parole de Dieu. Donc, si ma connaissance, des choses de Dieu, c'est zéro. Zéro multiplié par un milliard, ça fait zéro. Dans vie de ne connaissait que un bâton, une gibetée, un caillou, on a le saint que soit multiplié ça. Ça fait une âme puissante. Donc, le, Laisse-le ça multiplier le peu que tu as. Et tu vas voir. Ne minimise pas le peu que tu as, même si c'est demi. Demi fois 1 milliard, ça fait déjà beaucoup. Il me semble que ça fait 500 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ne minimise pas. Mais il faut quand même avoir quelque chose. Il ne faut pas dormir. Travaille. Travaille ce que Dieu veut que tu travailles. Donc, et... Euh, le Philitain l'a vu, l'a regardé. Bon, euh, je ne vais pas m'atteler dessus. Juste préciser que, au verset 45, une fois qu'il a menacé, il dit... « Mais moi, tu... » Il répond, « Tu viens avec moi, contre moi, contre, euh, avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Donc, comme j'avais déjà dit un jour, il est en train de prophétiser, en fait. Il déclare d'abord ce qu'il va faire. Il ne va jamais dans un combat en ayant d'abord proclamé la parole. Parce que c'est la parole-là qui va faire. Donc, quand Goliath est venu défier, quand Goliath est venu défier David, David n'a pas couru comme un fou. Wow, 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 fou. Non, 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 il n'a pas fait ça. Il a d'abord combattu avec la parole. David, Goliath a insulté. David, donc il a libéré une parole de mépris. Sachant que c'est la parole de mépris là qui a paralysé Israël. David n'est pas tombé dans ce David dit Non, non, moi je ne vais pas tomber dans ce Je vais d'abord répondre. Je réponds avec la parole. J'annule au nom de Jésus-Christ ce que tu as fait. Maintenant que c'est annulé, il n'y a plus le venin. Tu peux donc venir couper ta tête. <rire> c'est ça. Parole contre parole parole contre parole. Mais comment lui savait que il vient au nom de l'éternel? Tout ça, il a pris ça où? Au nom de l'éternel, David a tué le lion. Au nom de l'éternel, David a tué l'ours. Au nom de l'éternel, il a arraché la profite de la gueule du l'ours Il a répété ça. Il n'a fait que ce qu'il connaît. Donc au nom de l'éternel, il est venu couper la tête de Goliath. Il connaissait le nom de l'éternel. Il n'est pas venu dire, Hé, hey, toi, moi je suis serviteur de Saül. Et c'était le piège que le diable voulait faire. Comme, il le diable avait vu que bon, David n'est pas trop dans l'idolâtrie de Saül. Il va dire, bon, on va essayer de le piéger autrement. Tiens, on va lui proposer la rue de Saül. <rire> il essaie de passer autrement. David voit ça, et dit non. Je ne suis pas habitué à ça, ça ne m'intéresse pas. Il enlève. Satan a tout fait pour ramener David sur l'humanité. Mais David n'est pas tombé dans le piège d'Israël. Il a pris ce qu'il connaît ce que le Saint-Esprit lui a pris dans l'ombre. Et il est venu maintenant au nom de ce même Dieu-là. C'est ça. Il n'est pas tombé dans le piège. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas Saül. Mais il a su où mettre sa priorité. Et comme le Philistin s'était levé et venait et s'avança à la rencontre. Ah oui, pardon, excusez-moi. Verset 47, très important. Verset 47. Et toute l'assemblée saura que l'éternel ne délivre pas par l'épée, ni par la lance. Car, car, ça j'aurais mis vraiment, si vous voulez retenir ceci aussi. Car la bataille est à l'éternel qui vous libérera. Alors pourquoi j'ai entouré ça Parce que tout à l'heure je vous ai dit, Saül s'appropriait les choses. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a poussé David à dire ça Il est en train de dire non seulement à Goliath, mais à tout Israël. Il est en train de dire à tout Israël Cette bataille est à l'éternel Je rappelle que c'est la bataille de l'éternel Ce n'est pas la bataille d'un homme Alors qu'Israël est livré des batailles de Saül Si tu livres la bataille de Saül, tu vas fuir Goliath Mais si tu livres la bataille de l'éternel Au nom de l'éternel Tu vas tuer Goliath David a remis en ordre Point par point Là où Israël avait péché Parole contre parole C'est comme ça que Jésus a eu la victoire sur lui. Satan Comment Jésus a pu aller jusqu'à la croix? C'est parce qu'il avait vaincu le combat de parole dans le désert. Tout s'est scellé là-bas. <rire> Tout s'est scellé là-bas. Tout ce que vous avez vu par la suite là, les trois ans, parce que qu'il a commencé son ministère à trois, à 30 ans. Donc, 30 ans, donc je suppose que, que c'est à peu près à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il y a eu le, la confrontation avec ça les désert. Pendant trois ans, il a exercé le ministère et trois ans plus tard, il allé à la croix. Trois ans plus tard, il va à la croix. Trois ans plus tard, il va à la croix. Oh, croyez-moi, les trois ans de succès du Christ à la croix, ont été, j'en suis convaincu, déterminé dans la victoire qu'il a eu dans le désert parce que il a fallu qu'il rétablisse les choses là où Adam et eve avaient échoué. Parole contre parole, Satan venait le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, toujours pour une identité si tu es le Fils de Dieu, fais ceci si tu es le Fils de Dieu, fais cela si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Jésus a eu la victoire sur la base de la parole le reste c'était. Quelque part, presque comme une question de formalité. Quand tu as réussi le combat dans la, dans la parole, au niveau de la parole, le reste va se faire naturellement. C'est pour cela que David n'a pas confronté Goulet comme un fou comme ça. Oui, on m'insulte. Oh, oui, tu fais aussi, tu donnes les juifs. Non, non, c'est pas ça. On a donné une parole. Réponds sur la parole. La base de la parole que le Saint-Esprit te donne. Tu annules ça. Quand il a annulé, Goulette était vulnérable. Donc quand Goulette venait contre lui, c'était vraiment la foule. Ah, c'était vraiment la police c'était tellement facile que David n'a pas eu à le toucher et euh, comme le Philistin s'avança euh, s'étant levé et venait et s'avançait à la rencontre de David David se hâta et courut vers la ligne de bataille à l'encontre du Philistin alors David mit la main à la panetière. <rire> sa panetière de berger il a pris une pierre il n'a même pas pris les cinq, une seule il a lancé avec la fronde. <rire> la fronde avec laquelle on chasse peut-être souvent les oiseaux, ce genre de choses. Et la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba le visage contre terre. David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin et il frappa le Philistin et le fit mourir. Or, oh! je reviens maintenant à l'armure. Or, oh! verset 50, David n'avait pas d'épée en main. Verset 51, et David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et là, au début, je me suis dit, David n'avait pas d'épée, il a pris l'épée de donc ce qui signifie que quelque part, il avait besoin d'une épée, en fait. Mais pourtant, Saül, au verset, 40, pardon, au verset euh, 39, lui a proposé une épée, mais il n'a pas pris ça. Il aurait pu prendre au moins l'épée. Pourquoi n'a-t-il pas pu l'épée C'est comme ça que j'ai compris que c'est Dieu qui ne voulait pas de l'âme, d'aucune arme de, de Saül. Dieu a préféré que David utilise l'arme de son ennemi. Vous savez, Dieu est jaloux de sa gloire. Il est jaloux de sa gloire. Et il y a une idée qui me vient là. Parce que le véritable ennemi, finalement, quelque part, le plus féroce, ce n'était pas Goliath c'était Saül. Oui, anyway. oui. Souvent, le véritable ennemi, tu crois que c'est celui-là, tu as coupé la tête, tu te dis, oh, enfin c'est fini. Mais quand Goliath est mort, le véritable ennemi, celui qui lui a le plus fait de mal tout au long de sa vie, en fait, enfin, une, une bonne partie de sa vie, qui l'empêchait d'arriver à la royauté, qui essayait, pardon, parce qu'il n'a pas pu, qui essayait de l'empêcher d'arriver à la royauté, c'était ça. Donc, Dieu ne voulait pas utiliser cette épée-là. C'est comme si c'était souillé. Quand tu vois souvent que Dieu t'éloigne de certaines personnes. Mais Seigneur, pourquoi mais Seigneur, pourquoi, Dieu a entendu des choses que tu n'as pas entendues. Dieu a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Dieu a vu des choses que tu n'as pas vues. Soit des choses qui ont été dites dans les chambres, dans les maisons, dans les cuisines, des commérages, des choses qui ont été faites, des projets machiavéliques contre toi. Parfois, ça n'a pas été fait maintenant. Mais ça va se faire bientôt parce que l'état de cœur est déjà prédisposé. Dieu a vu ça pour te protéger. Il te dit n'utilise rien de lui. Il ne prend même pas sa nourriture. Il y a même un passage où il dit, ne leur dit même pas bonjour. C'est faux frère. Ah oui. Donc je ne sais pas pourquoi je, je repense encore à ça, mais je crois que quelqu'un vous en entend aujourd'hui. Ne soit pas dans le sentimentalisme. Fais attention aux Eliabas. Fais attention aux Saül. Fais attention à ces personnes que tu dis que tu aimes beaucoup. Mais en fait, qui du jour au lendemain peuvent t'empoisonner ne soyons pas vraiment naïfs. Donc David avait donc finalement besoin d'une épée. Saül lui en avait proposé une, il a refusé. Et heureusement, parce que si ça avait l'épée la, la la, de Saül qui l'aurait coupé la tête de David, la tête de Goliath pardon, donc Saül avait dit ça avec mon épée. Donc pour terminer, une fois il a pris la tête de Goliath, bon on sait que c'est fini, il a gagné. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Dieu te prépare. Fin moment, on parle d'appel, mais Dieu te prépare. Il a des façons bizarres de préparer. Bizarre par rapport à notre façon de réfléchir. Mais sinon, ce n'est pas bizarre, c'est normal. C'est nous qui sommes plutôt bizarres, en fait. C'est nous qui réfléchissons autrement. Mais Dieu a des façons de te préparer à la royauté. Et tu as fait une promesse. Il t'a donné l'onction. Devant peut-être témoins. Certains témoins. Pas tous, pas tout le monde, mais certains témoins. Et même si c'était hors témoins. Parce que quand Saül avait reçu l'ancien Il n'y avait personne en dehors de Samuel Ça aussi c'est un exemple de faire les choses dans l'ombre Voilà Donc il n'y avait que Samuel, il n'y avait pas une autre personne David au moins il y avait les frères La famille Voilà. Donc Dieu il te prépare Souvent dans l'ombre Et il a une grande vision Et Il faut que tu prennes le temps comme lui Vraiment de connaître la grande vision Qu'il a pour toi Parce que Goliath, ce n'était pas une fin en soi Goliath, ce n'était qu'une étape Mais da, Dieu préparait David à la royauté Oh, la royauté implique beaucoup de choses da, Pardon, Dieu préparait David à la royauté En lui confiant certaines tâches La tâche de berger Berger des brebis de son papa Voilà, parce qu'un roi, c'est un berger Un président de la République, c'est un berger du peuple Franchement, c'est la vérité Il nous conduit il doit avoir une âme de père, en fait. Une âme de berger. C'est ça. Donc, Dieu t'emmène, veut t'emmener dans des sphères où il faut que tu aies un certain cœur. Donc, il préparait il préparait le cœur de berger avec les, be les brebis de son père. Ensuite, il préparait David en combattant l'ours. Il combattait David être un guerrier. Donc, David a combattu euh, euh, les ours et les lions. Il devenait un guerrier comme ça. Sachant que de guerrier, il est passé à vainqueur de Goliath. De vainqueur de Goliath, il est passé à général d'armée. Parce qu'on vous dit, dans le chapitre, nous sommes chapitre 18, chapitre 18, verset 5, et David allait en campagne. Il réussissait partout où Saül, parce que quand Saül a vu ça, ça a commencé à lui donner des petites, voilà, des petites, euh, des petites missions, des missions d'armée. En fait. Donc, partout où Saül l'envoyait, et Saül l'établit sur les gens de guerre, dans notre version, l'établit chef de son armée. Donc, quand tu es en train de combattre les lions, les ours, tu te plains, il faut pas se plaindre, Dieu est en train de te préparer à être un chef d'armée. Parce que, c'est même dans certaines constitutions, le président de la République, c'est lui qui est le premier le premier soldat, en fait. C'est lui qui est le chef de l'armée, en fait. C'est ce qui est écrit dans certaines constitutions. Tu ne peux pas être au roi de tout un pays sans avoir une certaine expérience dans le combat. Par rapport, bon, en fonction des types de combats, euh, euh, mais bon. En tout cas, il y a des choses que tu dois avoir vaincu. Il <rire> y a des situations par lesquelles tu dois être passé. Tu vais être un guerrier Pour être un chef Donc, pendant que l'on m'a dit Ah oh oui, mais oui, moi c'est Goulard, c'est fini Non, c'est pas une question de Gola. La vision est plus grande C'est la royauté C'est la royauté Donc ça va plus loin que ça C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses Parce qu'on ne devient pas général comme ça Le général, c'est celui qui a passé plus de Que peut-être euh, 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 Je ne sais pas, le sergent C'est comme ça Étape par étape Étape par étape. Donc, pendant qu'il combattait, le que David ne se doutait pas. Mais David était un futur général. Et après, général, roi. Ha! Parce que le roi au-dessus du général, en fait. Dieu t'apprête à régner. Il a dit régner. Régner, C'est pas ce qu'il a dit. Régner. Et ce n'est pas seulement sur terre. Ne crois pas que ce que tu fais là, c'est seulement ici. Ne croyez pas qu'on va quand Jésus a revenu il a dit tu étais fidèle Sur, sur cinq, cinq, euh, cinq choses Je te donne cinq vues Vous croyez quoi Vous croyez quoi Quand il dit que roi des rois Vous pensez que c'est que des mots On sera des rois et des reines On sera des rois et des reines Si tu étais fidèle avec l'ours Avec Goliath Tu seras fidèle pour Israël Si tu es fidèle pour Israël tu seras fidèle pour d'autres royautés que Jésus va te donner. celle là moi, je ne les connais pas. On les connaîtra seulement quand va revenir. Mais c'est une surprise qui nous réserve. Donc c'est ici que tu sèmes ton identité. C'est ici. C'est ici. Toujours dans la préparation pour la royauté, il y avait la harpe. Donc pendant qu'il était dans le dans désert en train de chanter, oh, il pensait qu'il la donnait pour lui. Mais Dieu le préparait à une notion que la musique couche. Parce que de ces étiques d'adoration là non, elles ne sont pas petites, elles sont grandes. ces adorations dans l'ombre, dans le désert, David est, venu, est devenu le chanteur musicien de Saïd. Celui qui est fidèle dans les, celui qui est habile dans son travail, on a évoqué cela, il sera au service des rois. La parole de Dieu ne ment pas. Mais remarquez, David ne le faisait pas parce qu'il comptait un jour être serviteur de Saül. Il ne le faisait par amour pour Dieu, rien de plus, sans calcul. J'ai envie de dire que quelque part c'est la condition. Sans calcul, c'est pour que Dieu ne te dit pas tout. Il veut te montrer une grande vision, mais il ne te montre qu'une partie. Mais il veut quand même que tu saches la grande vision. Ne crois pas qu'il te perd, ton, il te fait perdre du temps, il te perd pas du temps, il te prépare à grand. Celui qui a bu dans son travail, il sera au service du roi. Et c'est exactement ce qui a été donné en témoignage de Saül, pardon, de David. Parce que quand on a commencé à chercher quelqu'un pour euh, le, chasser, le le délivrer de cet esprit mauvais, dans le chapitre 16, il est écrit, verset 17, Saül dit donc à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. Et l'un des serviteurs répondit et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlehemite, qui sait jouer. C'est un enfant vaillant, un guerrier qui parle bien. entendez vous bien parler, en parenthèse. Parlez bien. Parlez bien. Non, je, comme que je, non, je suis avec Dieu, donc je vais négliger l'école, je vais négliger. Parlez bien. Soit <rire> Bon, je ne m'avance pas pour tout ça. En tout cas, laissez Dieu vous travailler dans tous les domaines. Parce que je, je le dis juste parce que j'ai vu comment Dieu a voulu aider des personnes en fait à être plus éloquent, à mieux écrire des choses. Et les gens négligeaient. Ou on leur a dit que Dieu, c'est la médiocrité. C'est pas ça. Tu parles bien. tu ne parlais pas bien, tu ne parlais pas bien, tu vas chanter bien comment Si tu ne chantes pas bien, comment tu, tu vas aider Saül Les rois aiment les choses de qualité. C'est normal. Les rois aiment les choses de qualité. La royauté marche avec la qualité en fait. Elle marche avec l'excellence. Donc si tu parles bizarrement alors que tu avais la possibilité de te former, Comment le roi va te regarder et va te dire « Oh, tu es vraiment beau, hein? mais ton palais là c'est bizarre, il faut encore te former. » Alors que Dieu est en train de te dire « Forme toi, laisse-moi te former, laisse-moi te former, tu négligeais. » Qui parle bien, qui est vaillant, un bel homme, prends soin de toi, je dit la semaine passée. <rire> et l'Éternel est avec lui, il a vanté des qualités naturelles, des dons naturels que David a travaillés. Mais David le, le travaillait incognito dans l'homme. Lui, il croyait qu'il était tout seul. Mais Dieu a fait en sorte que un serviteur de Saïd l'observe de loin. Toi, tu crois que peut-être tu es seul dans l'homme. Oui, tu es seul dans l'homme. Mais Dieu va emmener des témoins dont tu n'es pas au courant. Et il va faire en sorte que tu ne sois peut-être pas au courant. Pourquoi Pour que tu ne fasses pas à cause du regard de l'homme. Quand tu as l'impression d'être seul, tu es naturel. Tu es sincère, tu es spontané. Quand tu as l'impression que les gens te regardent, tu t'as rendu... <rire> C'est ça. Il y a des gens qui te regardent. Fais attention des gens qui t'entendent, mais fais-le par amour pour Dieu. Fais-le par amour pour Dieu. Donc, David, il a commencé avec la harpe, il a fini serviteur de Saül. Le serviteur de Saül, rien est devenu roi. C'est lui qui a établi les chants dans la maison de l'éternel. Donc, quand tu es roi, c'est normal que tu aies aussi des connaissances à musique. Si je suis roi... Je pourrais parler au ministre du, de la musique, de la culture. Je pourrais parler au ministre du sport parce que Dieu m'a formé là-bas. Je pourrais parler au ministre des armées parce que Dieu aussi m'a formé un peu là-bas. Bref, multi-casquettes, c'était son cas. Quand tu vas te plaindre, que, oh Seigneur, je fais beaucoup de choses, Dieu ne te peut pas multi-casquettes, pourquoi? Est-ce que tu es un roi? Si tu ne sais rien du, du combat, le, le, le ministre qui est spécialisé dans l'armée, il va venir te parler. Tu ne comprendras que dalle. Mais si tu sais un tout petit peu de choses, tu vas un peu te comprendre. Mais si tu n'as pas aussi ce que lui, mais tu vas un peu comprendre. Le monsieur de la culture, il va venir te dire, oui, la musique est intéressante, toi, tu ne comprends rien. Alors que Dieu, lui, te formait avec la harpe. Toi, tu me négligeais la harpe là, alors que la harpe là, les chants là. C'était parce que tu es des connaissances. Et il n'a même pas été seulement qu'il n'a pas eu que des connaissances. Il était auteur-compositeur. Aujourd'hui, il ne chantent chante encore dans nos chansons, les sons de David. Donc, David, en fait, chantait n'était pas que pour Saïd, c'était pour des générations. Père d'une multitude. Père d'une multitude de générations. Voilà c'est à quoi Dieu t'appelle. Voilà c'est à quoi Dieu t'appelle. Alors, je ne sais plus si j'avais noté autre chose. Donc, en tout cas, tout cela, tout cela en travaillant, bien sûr, donc Dieu a préparé armé tout ça, tout en travaillant son caractère, la dépendance à Dieu. Donc, au-delà de ça... David avait quelque chose de plus, c'était vraiment qu'il savait dépendre de Dieu. Que nos cœurs soient comme ça. Et que vraiment ce cœur de berger qui finalement est un cœur multicasquette. c'est un cœur multicasquette, casquette qu'il nous soit communiqué, que nous puissions l'accepter, que nous puissions recevoir cela parce que Dieu nous le donne. mais que nous le recevions. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton message. et Je te prie pour que vraiment toute personne qui écoute ces paroles, qu'elle reçoive le cœur du berger, qu'elle ne s'inquiète plus Seigneur du temps prolongé que prend peut-être la formation dans l'homme, parce que tu nous prépares à des choses grandes. Je te bénis Seigneur de ce que tu consoles quelqu'un qui peut être en train de pleurer en ce moment, qui ne comprend pas ce qui se passe. Je te bénis Seigneur de ce que tu l'encourages et que tu l'aides à avoir une vision large, comme toi-même tu as une vision large. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.